0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da aslında Türkiye'nin gerçeğini konuşacağız. Ara ara unutsak da e, ne yazık ki tamamen unutmamız mümkün olmuyor. E, depremi konuşacağız, deprem gerçeğini konuşacağız. E, son dönemde de aslında e, belki de ilgimizin orada olması sebebiyle sık sık da e, depremlerin olduğu bir e, dönemden geçiyoruz. Daha çok hissettiğimiz ya da gördüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Hem deprem gerçeğimizi konuşacağız hem de deprem gerçeğimizi konuşurken... Ee, yine en gerçek meselelerden birisini deprem vergisini de konuşacağız bugün. Hemen konumu tanıtayım. Cereloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubi ve Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Atmacı bizimle birlikte. Hoş geldiniz
1: Seyfettin Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi aslında oradan temel olarak oradan başlayalım. Deprem gerçeği son dönemde çok sık meydana geliyor diyoruz da. Mutlaka sürekli meydana geliyor ama böyle 4 üzeri 5'e yakın depremler daha çok ilgimizi çeker ve dikkatimizi çeker oldu daha doğrusu. Gerçekten bir artış var mı yoksa bizim ilgimiz orada o dikkatimiz orada olduğu için mi bize arttı gibi geliyor?
1: Şöyle başlayalım. Türkiye tabii deprem ülkesi. Fayatlarıyla çevrili bir bölgede ikamet ediyoruz ülke olarak. Ee, tabii sıklıkla deprem olmaya devam ediyor. Yani 3 e, ve 3'ün e, altındaki depremler e, aslında bizim hissedemediğimiz, e, olsa da fark edemediğimiz, fark etsek de e, pek zararı olmayan, sıkıntı yaratmayan, yani arabanın yanından geçmiş e, hissi uyandıran tipte çok basit depremlerdir. Dolayısıyla e, bahsettiğiniz gibi 5 ve üzerindeki depremlerde. Sıklıkla olmaya devam ediyor Aslında bugünün bir konusu değil Türkiye'nin bulunduğu coğrafya Jeolojik olarak Genç bir coğrafyaya sahip Jeolojik yapısı itibariyle Bizim tektonik dediğimiz Tektonizma yapısı itibariyle Çok genç bir Jeolojik yaşa sahip Dolayısıyla burada sürekli Sistemin oturabilmesi için Bir stabilite sağlanabilmesi için sürekli depremler ol, olacaktır, olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bunu e, engeleme gibi bir e, ihtimalimiz e, coğrafyayı değiştirmediğimiz sürece mümkün değil. E, şöyle özetleyelim, Türkiye'de e, yapılan istatistik e, bilgilere dayanılarak söylüyoruz. Hı hı. Tabii bu verilerin e, elde edilen depremlerin oluş e, büyüklükleri itibariyle son 120 yılda yani 1800'lerin sonundan itibaren Sağlıklı veriler kaydedilebildi ve 1800'leri yılların sonundan sonra elde edilen veriler derlenip toparlandığında 5 ve üzerindeki depremler Türkiye'de yaklaşık 3 yılda bir meydana gelmektedir. 5 ve, üzeri. 5 ve üzerinde. Hı. 5, 6, 7 ve aralıklarında devam eden depremler. Dolayısıyla depremler sürekli oluyor. Tabii bizim farkımız ve farkındalığımız şöyle değişiyor. İster istemez Marmara bölgesi Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem genç nüfusuyla dinamik bir bölge. Diğer bölgeleri yatsıyamayız. Lakin Marmara bölgesi özelinde İstanbul Türkiye'nin incisi her yönüyle. Ekonomik açıdan ekonomik olarak lokomotifi, ticari olarak lokomotifi, ee, insan, insan e, sayısı ve potansiyeli olarak lokomotifi dolayısıyla İstanbul ve civarında meydana gelen depremlerin e, Marmara bölgesinde oluşması ve olması bize ister istemez e, depremleri hatırlatıyor anımsatıyor. E, bu sefer de biz e, tedirgin olmaya e, başlıyoruz ve sorgulamaya başlıyoruz. Aslında depremler e, her gün oluyor. E, Anadolu'dan başlayıp, Elzinli'den başlayıp ya da İğdırvan ve Hakkari en uçtaki şehirlerimizden başlayıp Ege denizi dahil olmak üzere bu bölgede sürekli deprem olmaya devam edecektir. Bunu engellemek ihtimalimiz yok. Tedbir almak zorundayız. Evet.
0: Peki hemen şunu da soralım mı biraz da teknik olarak yani birbirine evet. etkileme durumu nedir bu depremlerin ya da bölgelerin?
1: Şimdi fayatlar üzerinde e, belli e, sıkışıklıktan kaynaklı yani kıtaların hareketiyle e, beraber bizim levha tektoni dediğimiz bir e, mekanizma var. Levha tektoni açısından irdelediğimizde kıtaların birbirleri üzerinde e, üç farklı hareketi var hı hı. kıta sağlıklarının. E, bunlar birbirlerine yaklaşan birbirlerinden uzaklaşan ve e, transform faylı dediğimiz yani aynı istikamette e, aynı yönde veya ters yönde hareket eden faylar sistemi olarak yorumlayabilir. Dolayısıyla bu sistemler üzerinde sürekli depremler olacaktır. Ve bu hareketler biz gece de olsa, gündüz de olsa, uyurken de olsa fark etmez. Bu enerji sıkışıklığına sebep olabiliyor. Yani kıtaların hareketleri bir şekilde enerjinin bir yerde sıkışmasına neden oluyor ve beli noktada gevrek simit mantığında düşünürseniz yumuşak ve elastik bir malzemeyi siz ne kadar çekerseniz çekin veya ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın onun üzerinde bir gözle görülür bir çatlak bir hareketlik bir deformasyon göremezsiniz lakin fırından tabiri caizse sıcak taze çıkmış bir simit üzerinde siz en ufak bir sıkıştırma ya da çekme veya ee, konvansiyonel bir hareket yaptığınızda yani onu e, gerdirmeye çalıştığınızda onun üzerinde çatlamalar meydana gelecektir. Aslında e, oradaki enerji birikimi ve boşalımı nihayetinde kırıldığında meydana gelen boşalımında da çok basit bir şekilde halkımızın anlayacağı şekliyle böyle ifade edebiliriz. Ee, enerji boşalımı sürekli olacaktır. Enerji birikimi olduğundan kaynaklı bu enerji boşalımı olacaktır. Ve burada en zayıf noktanın kırılması, en zayıf nokta da Buradaki bizim kaya, kaya benzeri ortamlar ve zayıf zemin özelliğindeki literatürde sınıflandırdığımız birimler var. Her zaman en zayıf halka kopacaktır ve en zayıf noktalarda bu kırılmalar gerçekleşecek ve depremler meydana gelecektir.
0: Evet, peki bugün itibariyle Türkiye'nin herhangi gibi bölgesinde ya da Marmara özelinde de korkulmasını gerektirecek bir kırılma, Yaşandı mı ya da yaşanır diye öngörülüyor mu?
1: Yani biliyorsunuz bir hafta öncesinde Düzce'de bir evet. deprem meydana geldi. Düzce'de meydana gelen deprem Kuzey Anadolu Fay Hatta üzerinde meydana gelmişti. Yani burada bir enerji birikimi ve sonrasında enerjinin boşalmasıyla meydana gelen bir deprem meydana geldi. Onun öncesinde İzmir'de, onun öncesinde Silivri'de yani bu 3-4 yıl içerisinde aslında... Marmara bölgesinin etrafında ve İstanbul'un etrafında e, dikkate değer az hasarlı 5 ve üzerinde depremler meydana geldi. Yani şunu çok e, aslında halkımıza şöyle ifade etmek gerekir. Bakın 5 ve 5.2 hani virgülden sonra ne olacak sorusunu en iyi e, bize anlatan e, ibare şu. 5.2-5.3 şiddetinde bir deprem Düzce'de ve e, Silivri civarında meydana geldiğinde... Çok fazla bir hasar ve ölüm oluşmamışken 5.6 İzmir'de meydana gelen depremin bakın virgülden sonra 0.4 basamak değişti. Bu aslında logaritmik olarak artmakta. Yani oradaki şiddetin büyüklüğü, depremin büyüklüğü görece ne kadar arttığını, farklı olduğunu oradan yorumlayabiliriz. Sadece tabii ki bu değil ama... Yine zemin faktörü, yine güvenli yapı faktörü, öncesinde yapılmış binaların sağlıklı olup olmaması, temel mühendislik hizmeti alıp almış olması veya olmaması, dayanıklı yapılar olması. Yani bu sadece deprem ve zeminle alakalı değil. Deprem tabii ki değiştiremeyeceğimiz bir unsur ama bununla beraber zemini doğru tanımlamamız lazım. Zemini bir yine basit bir örnekle insanın vücudu olarak tanımlarsak oraya yapılacak organ naklinin de o zemine uygun olması, o vücuda uygun olması ve sağlıklı yapılar yapılması açısından önemli diye düşünüyoruz.
0: Peki o zaman en en bilinen ve hep merakta edilen soruyu soralım. Öyle gidelim. Şimdi şey vardır ya klasik deprem öldürmez bina öldürür diye. Şimdi birinci siz bu katılıyor musunuz? İkincisi elbette bina temel önemli olabilir. Ama başka nedir önemli olan?
1: Şimdi şöyle, tek bir herhangi bir konuyu ya da bir suçu ya da bir olayı tek bir noktaya toplamak doğru değil. Deprem dediğimizde tüm paydaşlarıyla tüm paydaşlardan kastımız işin tekniği açısından bir de sorumlulukları açısından tüm paydaşlarıyla beraber düşünmekte fayda var. Şöyle ki ee, deprem tabii ki fayatları üzerine meydana gelen biraz önce bahsettiğimiz enerji boşalımları ile meydana gelmekte. Dolayısıyla e, burada binaların doğru e, zemin araştırmalarının yapılmasıyla binaların doğru zeminlere yerleştirilmesi, e, eğer kaliteli ve mühendislik e, kriterleri açısından doğru zemin bulunamıyorsa iyileştirilmesi, ve doğru projelendirilmesi. Hı hı. Doğru projeden sonra doğru yapının orada e, dizayn edilerek doğru uygulamaların yani yapı denetim e, uygulamalarından tutun e, belediyelerin ruhsatlarının e, verilmesine ve ruhsat denetimlerinin yapılmasına kadar doğru uygulamaların yapılması lazım. Burada paydaşlar nedir? E, mühendislik hizmeti veren. Kurum ve kuruluşlardır, paydaşlar belediyelerdir yani bölgesel ne? idaredir, Yönetimler. yerel yönetimlerdir, paydaşlar nedir? Merkezi kanunları hazırlayan yönetimlerdir, paydaşlar nedir? Şehir plancılardır, paydaşlar nedir? İnşaat üzerine müteahhitlik yapan gruplardır. Herkesin işini hakkaniyetli ve doğru bir şekilde yapıyor olması gerekir ki ortaya bir ürün çıkabilsin. Dünya standartlarında kaliteli bir e, yapıda halkımızın barınıyor olması gerekiyor.
0: Ya şu da çok korkunç değil mi ama biz Türkiye'de şu noktadayız yani şunu tartışıyoruz. Binanın kol, yani kolumu kesilen bir bina <gülüyor> yani gerçekten trajikomik yahu. Yani şimdi böyle bir ülkede de herhalde hakikaten bina öldürüyor Hak, galiba yani.
1: Haklısınız aslında bina dönüyor, öldürmüyor, intihar oluyor. Çünkü şöyle e, paydaşları sayarken evet bir de... Paydaşların en önemli unsurlarından bir tanesi kullanıcılar. Yani halk biziz. Dolayısıyla halkın orada doğru bilinçlendirilmesi, doğru eğitim alması, doğru yönlendirmesi gerekir. Ve oradaki kolonu iptal eden bir zihniyete veya onu kaldırmak için, yer edinmek için temel taşıyıcı sistemi iptal eden bir zihniyete ne yerel yönetimler, ne kontroller, ne müteahhit, ne bir başkası, ne siz, ne biz hiçbir şey yapamayız. Yani tamamen bir intihar. intihardan, evet. e, intihardan başka herhalde bir yorum. Belki de orada
0: da şuraya geçirmez. mı girmek lazım? Yani denetim, denetim ama etkili denetim. Yani bir Hı-hı. ceza sistemi de olmalı o zaman. Yani o binanın kolonu kesiliyorsa e, ancak böyle önüne geçilir herhalde. Yani,
1: yapım süreci içerisinde bu etkili denetimler önemli. E, yapılmak zorunda. Türkiye'de bakın çok yasa var. Yani çok yasadan kastım şu, hemen hemen her şeyle ilgili en az bir iki tane farklı kanun ve yasa ve yönetmelik var. Ama önemli olan şu, bunların bunların birbirleriyle entegre olması, birbirini tamamlaması gerekir, entegre olması ve sorumlulukların birinci denetimden ikinci denetleyen kişiye ikiden üçe şeklinde aktarılarak devam edilmesi gerekir. Entegre oldu ama bu sefer de yerinde denetim doğru olması gerekir. Yani bunların e, yani oradaki bir tane bağlantının bir zincirin eksik olması e, bir sonrakinin devamının nereye gideceğini öngörmek çok mümkün değil. Yani bu da Çak
0: üstünde yasayı yazdık demek ki olmuyor. Evet aynı
1: yani aynı öyle. Yani bu e, riski bu riski herkes kabul etmeli, herkes paylaşmalı ve herkesin de sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Bakın halkımızın e, ve insanlık için en önemli şey bence güven. Güvenden kasıt ee, doğru zeminde miyiz, hı hı. doğru binada mıyız, doğru mu yapıldı tarzında bir güven. Hı hı. İkincisi, yapan ve yaptıran arasında doğru bir ilişki ve güven. Aslında tamamı etik kurallar çerçevesinde olması gerekiyor. Hı hı. Ve denetimlerinde e, güvenilir kişilerden, kişiler tarafından veya e, kurumsal yapılar tarafından yapılması evet. gerekiyor. Ya işte
0: şöyle vatandaş olarak ben... Ne yapabilirim? Kendi bilincim evet bir yana. Ama işte devlet benden devlet vergisi alıyor. Bir şey yapmak üzere alıyor evet. bunu. Nerede benim vergim? Siz biliyor musunuz? Nereye ben, gitti benim deprem benim, vergim
1: <gülüyor> benim, benim bilme ihtimalim yok. Şöyle deprem vergisi diye Türkiye'de bir vergi yok. Bunu öncelikle halkımıza ifade edelim. Terminoloji hata yapmamak adına e, bunu hı hı. doğru nitelendirmek ve tabiri, tabiri doğru söylemek gerekir. Hı hı. Bakın e, 1999 e, tarihli ve e, 23.888 sayılı resmi gazetede yayınlanan hı hı. Bakanlar Kurulu kararıyla 99 depreminden sonra hatta 99 depreminde de biliyorsunuz Türkiye'nin başına e, iki tane deprem geldi. Birisi e, Gölçük depremi diğeri Düzce depremi 12 Kasım'da meydana gelen. Dolayısıyla 26 Kasım'da resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararıyla ek vergiler, deprem vergisi adı altında bir defaya mahsus olmak üzere ek vergiler çıkarıldı. Bunlar nelerdir? Bu resmi gazete çıktısıdır, resmi gazeteden edinilen bilgi. Ek gelir vergisi, ek kurumlar vergisi, ek emlak vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, özel iletişim vergisi, özel işlem vergisi. Bu vergiler gerçekten çıkarıldığında tabii o dönemde çok ciddi bir depremle ekonomisi zedelenmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Her zaman bizim akademisyenlerimiz ve hocalarımız şunu söyler. Bu olayın iktisadi boyutunun da olduğunu yani taraflara bahsederken bir de iktisat tarafı var tabii bu işin mali tarafı var. Ee, bir tedbiri aldığınızda bir e, birime mal ediyorsanız deprem olduktan sonra bunu 8 birime mal ediyorsunuz öyle düşünün Dolayısıyla e, bu vergiler bir defaya mahsus olarak alınmış lakin bunlardan gerçekten bir defaya mahsus olarak alınmış e, deprem vergisi diye bilinen ama o süreklilik arz eden yaklaşık 21 yıldır devam eden özel iletişim vergisi diye bir vergi kaldı halkımızın sırtında bu özel iletişim vergisi Ozan'da de...
0: da geliyor değil mi? Her yıl ya da 2 yıl. Tabii ki
1: tabii, ki, tabii ki. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim, e, doktor Ozan Bingöl tarafından yapılan bir araştırmaya istinaden tabi e, tabii onun verileri üzerinden bahsediyorum. Yaklaşık 99 yılında ilk çıkmış olan deprem vergisi adı altında, deprem vergileri adı altında çıkmış lakin özel iletişim vergisi de e, diğer bahsettiğim ek ek diye devam eden ek vergiler, ek gelir vergileri, ek KDV vs. falan Bunlar tek defa bir defaya mahsus olarak alınmış ama özel iletişim vergisi sürekli devam etmiş ve 99 yılıyla beraber başlayıp 2019 yılına kadar tutulan kayıtlarda yaklaşık 67.85 milyar TL'lik bir özel iletişim vergisi toplanmış. Ve bu dediğiniz gibi her yıl artarak devam etmekte. En son 2019 yılında 4 milyar TL'lik Küsur var, önemli değil. değil hızlı. Ee, yani hızlı gitmek Hı-hı. açısından 4 milyar TL'lik bir özel iletişim vergisi toplanmış. Ee, en fazla toplandığı yıl 2016 yılında 4.99, yaklaşık 5 milyar TL'lik bir özel iletişim vergisi toplanmış. Dediğim gibi yaklaşık 68 milyar TL'lik bir özel iletişim vergisi toplanmış ve bunun... Ee, nereye harcandığını, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını onu bizim bilme ihtimalimiz yok ama e, burada e, halkımız tabi bu tablo üzerinden e, biraz siyah beyaz ama görebilir diye tahmin ediyorum. Her, her her yıl e, değişen oranlarda bu vergiler toplanmış. E, 99, bakın, 99 depreminin ülkemize e, yansıması yaklaşık o dönemde e, şöyle söyleyeyim size, o dönemde yapılan e, Yardımlar yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam, hafza beni yanıltmıyorsa 165 milyon dolarlık bir yardım toplanılmış. Ee, sonrasında iktisatçılar tarafından yapılan araştırmayla 99 depreminin Türkiye'ye maliyeti e, direk ve indirek olmak kaydıyla 600 milyar TL civarında, 600 milyar TL civarında ve yine e, özel iletişim vergisiyle ilgili şu konuyu not düşelim. Mesela 2019 yılında 4 milyar TL toplanan özel iletişim vergisi 2020 yılında 4,5 milyar TL civarında toplanmış. Yaklaşık %11.8-112 civarında bir değişiklik ve zam öngörülmüş. 2020'den 21'e oran şu anki dolar euro kuruyla <gülüyor> ve 2021'de yaşadıklarımızda ne derece olur onu bilemeyiz ama özel iletişim vergisinin bütçedeki payı binde 4.000. Toplanan toplam payı. Evet.
0: Yani bu kadar vergiyle sağlıklı binalarda oturma hakkımızı isteyebiliriz. Bir kere donanımlı deprem toplanma yerleri talep edebiliriz ve sanıyorum ki bu kadar bütçeyle de en azından çok riskli yerlerde bunlar yapılabilirdi şimdiye kadar. öyle Şu değil yapılması
1: değil mi? gerekiyor. Bakın bizim jeoloji mühendisleri odası olarak meclis gündemine getirdiğimiz bir konu. Dünyada da bu uygulanan örnekleri ve benzerleri vardır. Fay yasası e, diye bir e, çalışma e, yürütmeye çalışıyoruz. Bunun da çıkarılması yönünde ciddi taleplerimiz var. Fay yasası e, şunu öngörüyor. Biraz önce bahsettiğimiz satır aralarında halkımız güven duymak istiyor. Deprem vergisi ya da deprem sigortası. Temelinde şu vardır. Güven duymak istediğimiz için bunları biz verme yani tabii ki vereceğiz ama karşılığında güven duymak istiyoruz. Dolayısıyla e, fay yasasından kasıt şu: e, bir risk gördüğünüzde önce o riskten kaçmanız gerekir. Kaçamıyorsanız tedbir almanız gerekir. Şimdi bizim e, yaklaşık e, 18, hatta bizim e, başkanımızın da ifadesiyle 18.500 civarında bir konutun fay hatları üzerinde e, sıralandığını, bu iş yeri olabilir, e, toplu konut olabilir, ev olabilir, vesaire falan, bina olabilir. 18.500 civarındaki bir konuttan bahsediyoruz. Bakın, 66 milyar TL'lik bir e, bütçeden bahsediyoruz. Bugün bir binanın yapım metrekare maliyeti müteahhitler tarafından çok iyi bilinmekte. Ortalama 3.000 lira ile 4.000 lira, 5.000 lira arasında değişmekte. Hı. Kalitesine, bölüksüne göre değişmekte. Yani iç dizayn açısından değişiklik gösterebilir. Çok basit bir şekilde e, 20 yılda toplanan bu parayı biz halkımızın, Risk gördüğümüz bölgelerdeki fay hattı üzerindeki yapıları devlet zaten kendisi, kendi ihtiyaçlarını çözebiliyor. Yani oradaki riski bir, bir miktarını devlete devlete e, aktarmak kaydıyla. İkincisi e, büyük ve özel projeleri yürüten e, büyük firmalarımız da zaten kendi binalarında istenilen e, Avrupa standartlarda kaliteyi yapıyor. Geriye sadece ve sadece halkımızın barınmak üzere kullandığı evleri ve binaları kalıyor. Dolayısıyla bunları değiştirmek, bunları dizayn etmek, bunları riskli bölgeden uzaklaştırmak inanın çok zor bir e, uygulama değil. Bir şekilde bizim hı hı. toparlamak gereklidir. bir şekilde bizim e, bu deprem vergilerinden adı özel iletişim vergisi de olsa o niyetle toplanan vergilerin geri dönüşümlerini sağlamamız gerekir. Ve e, riskli gördüğümüz bölgelerde de Bu değişimi yapmamız lazım. Hatta son olarak şu cümleyi söyleyeyim. Bakın Türkiye'de sit alanları var değil mi? Sit alanlarındaki kastımız tarihi dokuları korumak ve tarihi bölgelerdeki yapıların bozulmasını engellemek. Evet tarihimiz çok önemli. Lakin benim bugün yaşayan halk içerisindeki her bir bireyim daha önemli. Dolayısıyla özellikle fay yasası... Ada altında bizim riskli gördüğümüz bölgelerde de belki sit alanı uygulaması ile imarın yasaklanması gerekir. Bence en önemli uygulama buradan başlayıp yeni imar alanlarının açılmaması, kentsel dönüşüm yasasıyla fay yasasının birleştirilip e, o riskli bölgeden her şeyimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm halkımızı alıp e, oradaki ekonomik e, değerlerimizi alıp daha güvenli bölgelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum.
0: En, en öncelikli olarak sonrasında da aslında tüm çevreyi belki Türkiye'yi etkileyeceği raporlarla e, sabit ama evet. Kanal İstanbul'u mesela
1: yani yapmamak ihtiya- lazım sanıyorum. <gülüyor> İhtiyaç var mı Kanal İstanbul'a? Tabii tartışılır. Ee, aslında tartışılacak.
0: Ama devrim açısından da tehlikeli olduğu raporlara yansıdı ya.
1: Şimdi şöyle Kanal İstanbul, bakın Türkiye'de e, biz 2014 yılında e, Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Üçüncü e, havaalanı, bugünkü İstanbul Havalimanı'nın yapılması ile ilgili bir e, detaylı araştırma yaptığınızda şu sonuç ortaya çıktı. Mühendislik size her türlü alanda her türlü yapıyı yaptırır. Ama maliyeti nedir? Hani e, fayda karı zarar e, prensibiyle baktığınızda sizin için ne derece öngörülebilir, ne derece mantıklı gelebilir. Şimdi üçüncü havaalanı yapma, yapılmaya çalışıldığında... Biz tüm zemini inceledik, yöntemlerini inceledik, her şeyine baktık yargı odası olarak. Hatta o raporu hazırlayanların içerisinde ben de vardım. Dolayısıyla sonuçta biz şuna geldik. 1 TL'lik havaalanı maliyetini 1 birim TL olarak düşünürsek burada havaalanı yapmanız size 3 birim TL'lik bir maliyete yansıyacaktır. Bu da halkımızdan toplanan vergilerin bir şekilde o kaynaklara aktarılması anlamına gelecektir. Kanal İstanbul'a geldiğimizde Kanal İstanbul'u bugünkü teknik teknolojisiyle yaptırır ama sonuçlarını öngörmek bizim e, akademisyenlerimizin ve paydaşların diğer paydaşların da e, meslek gruplarının da olduğu akademisyenlerin ve çevre e, mühendislerin herkesin ortak kanısı şu bakın Kanal İstanbul'u yapamazsınız demiyoruz ama sonrasında yapıldığında ortaya ciddi geri dönüşü olmayan sorunlar yumağı ile ...karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Bu, bu ülkemiz için intihar olur diye düşünüyoruz.
0: Evet. Şimdi hemen toparlıyoruz artık ama çok merak edilen bir konu var. Onu da sormak istiyorum. Lütfen cevabını kısaca istiyorum. Şöyle yani deprem hmm. beraberinde neleri tetikler kısmı da önemli. Bir örnekle hemen söyleyeceğim. Şimdi hmm. e, jeoloji mühendisleri odası odanızın Kayseri temsilcisi Mustafa Umut Özdemir e, geçen evet. bir röportaj vermiş. Erciyes ve Hasan Dağı'nın Türkiye'nin iki aktif yanardağ olduğundan bahsetmiş ve hmm. e, Düşük ihtimal olmasına rağmen olası bir 7 büyüklüğünde depremde bu, bu e, aktif yanardağlarında e, harekete geçebileceğinden bahsetmiş. Hı. Sanıyorum deprem deyince sadece işte binalar yıkılması vesaire değil. E, Türkiye'de böyle durumlar da var yani yanardağları da faaliyete geçecek.
1: Şöyle bir durum var. Ee, görüşmemizin başında ve e, ilk e, konuşmamıza başladığında şöyle bir ibare kullanmıştık. Türkiye jeolojik olarak... Çok genç bir e, yapıya sahip bir e, coğrafyada yaşıyoruz demiştik. Jeolojik e, yaşıydı bari Dolayısıyla depremlerin oluşabilmesi için bir tektonik harekete ihtiyaç var. Tektonizme ihtiyaç var. Kıtaların e, mama dediğimiz sistemlerin üzerinde kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk dediğimiz e, yapı yüzmekte, hareket etmekte. Bu yer değişme esnasında mutlaka mutlaka yer kabuğu içerisinde boşluklar oluşacaktır. Ve bu boşluklar oluşacaktır. E, Aralarında bizim mama bacası dediğimiz, işte volkan bacası dediğimiz sistemlerden mama'nın yukarıya yükselimi meydana gelmez diyemeyiz, gelebilir. Bunu da bize zaman gösterecektir. Tabii ki oradaki tektonik faaliyetlerle volkanların da hareket etmesi ihtimal dahilindedir. Bunu vardır ya da yoktur diyemeyiz ama jeolojik olarak böyle bir ihtimalden söz, ihtimal söz konusudur.
0: Yani şöyle her zaman hazırlıklı olmak ve en ufak risk de olsa onu da göz önüne alıp ona göre şehirleri kurmak sanıyorum daha doğru olacaktır. Kesinlikle yani
1: en büyük sıkıntımız zaten bizim şehirleşme eksikliğimiz. Yani daha önce toplumlar her zaman kendilerini güvende istedi. Yine en önemli kelime bence güven. Yani güvende hissedebilmek için hep dağlar ve dağların yamaçlarında ve daha... Görece mühendislik kriterlerine uygun yapıda yerlere yerleşmişler. Burada tabi bilerek ya da bilmeyerek kendilerini arkalarını sağlam alma yönünde böyle bir şey yapmışlar. Ama son 100-150 yıldır toplumumuz ve dünyadaki birçok halk hep ovalara inmiştir. Hep daha riskli zeminlerde yaşamaya çalışmışlardır. Çünkü oradaki yerleşim daha kolay işte rampaları olmayan sorun olmayan gibi görünen yerlerde düz ovalarda şehirleri yerleştirmeye başladığımızda bugünkü son yüzyılda yaşadığımız sorunlar bilinmiyordu. Böyle bir hata yapılmış ve onun üzerine de hata üstüne hata ile biz de buna devam evet, ediyoruz. Ama
0: artık biliyoruz teknolojide bu haldeyken, Elbette depremde ölmek gerçekten daha da acı hale geliyor. Çok acı, çok evet. acı. Çok teşekkür ediyorum teşekkür kıymetli bilgileriniz için. Kolaylıklar diliyorum teşekkür size. Teşekkür
1: ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Teşekkürler. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet.